0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele... Jorge Arranja, Jorge boa tarde Boa
2: tarde Flávio, boa tarde Amigos da Rádio Web UPE Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer Falar aqui no programa Pé Negócios Falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação Traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas Flávio Recentemente nós falamos aqui, na, no nosso Educação Resolve, sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH, e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então, ele me ajudou, ele me auxiliou aí, é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser Bobas parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. e a primeira dessas, dessas dicas, né, que esse gestor de RH me passou, que então, é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente, não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai um tudo bem, né, é, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim. Poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala Boa noite, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos... Já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha... Já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas. Mas é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa... A sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né, a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo, da equipe, e aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. né tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que... né? preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, deu eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa E falou assim: "Professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né? Ali, né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos, falam assim, professor, hoje, hoje tava chato. Hoje não tava legal, hoje não foi bacana". E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa
1: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Todo dia trazendo para você informação, cultura, desenvolvimento Esse é o nosso projeto, é o projeto do de Pernambuco fazer que as pessoas... Saibam cada vez mais, se preparem cada vez mais para o um mundo complexo e globalizado que vivemos. É o papel, o papel da Universidade e também é o papel da sua Rádio Web UPE e do programa UPE Negócios. Todo dia, com colunistas, debate, sempre trazendo aqui assuntos polêmicos, assuntos que interessam a todos nós de uma forma geral. E para começar aqui essa etapa, vamos falar com eles sobre política
3: e economia. Tiago Santos, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O senador eleito Flávio Bolsonaro do PSL do Rio de Janeiro falou que o presidente eleito Jair Bolsonaro ainda não bateu o um martelo a respeito do destino da pasta de direitos humanos. Ouvintes, anteriormente o... Ones é, Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil que coordena a transição, havia afirmado que Jair Bolsonaro já havia batido o martelo e que havia decidido que a esplanada dos ministérios teria 22 pastas, entre ela a dos direitos humanos. Porém, eh, o Flávio Bolsonaro afirmou que, pessoalmente, ele é a favor da pasta para mostrar que o governo Bolsonaro terá uma marca importante na área, mas defendeu uma atuação com outra vertente. Ele afirmou, ouvintes, que, assim como o meio ambiente, a pasta de direitos humanos precisa ter um redirecionamento tem uma outra visão completamente distinta do que ocorre hoje. Ele afirmou também, ouvintes, que o nome de Damaris Alves, que é assessora do senador Magno Malta, é o nome mais cotado para assumir a pasta dos direitos humanos, se Bolsonaro desse de manter esta pasta. Assim como, eh, no meio ambiente, o senador Flávio Bolsonaro disse que o pai dele está demorando para escolher o, o novo ministro, mas afirmou que existe pelo menos, três nomes cotados que são extremamente qualificados, que podem assumir essa pasta do meio ambiente, que também é uma pasta muito importante. Entre eles, ele citou o nome do agrônomo Chico Graziando. E eh, o Flávio Bolsonaro falou que a definição pode sair... Ainda essa semana, ele rechaçou críticas de que o governo eleito seja contra o meio ambiente. De forma alguma ele falou isso, que, não é, que o meio ambiente não é uma questão menor, pelo contrário, mas que a estrutura está totalmente aparelhada pela ideologia de esquerda. A defesa dele foi sobre isso. Falou que é, decretos de Jair Bolsonaro deverão ser assinados na área para desburocratizar a questão ambiental, para permitir exploração para investimentos. Segundo ele, é, sempre preservando o meio ambiente. Ou seja, ouvintes, as últimas pastas é, estão numa perspectiva muito grande de serem preenchidas, que são a pasta do meio ambiente, que é uma das pastas mais importantes, porque nós sabemos que o Brasil é referência no mundo em preservação ambiental, nós temos biomas diversos, como é o caso da floresta amazônica, mata atlântica, o cerrado, que vem sendo degradado muito ultimamente e precisa ser preservado. Nós precisamos ter um desenvolvimento sustentável, garantir para que as futuras gerações tenham as mesmas possibilidades que nós termos de produtos diversos, então, sem dúvida nenhuma, é uma pasta muito importante, nós sabemos que tem que ter desenvolvimento, porém, resguardando todo o nosso bioma, todo o nosso meio ambiente. Outra pasta muito interessante, muito importante, vai ser essa pasta é, ligada aos direitos humanos, que provavelmente também vai faça uma defesa também em relação à mulher. Então, é uma pasta muito importante, o governo Bolsonaro precisa sim dar uma ênfase grande nos direitos humanos para que a população, de um modo geral, possa se sentir protegida e os seus opositores não façam a crítica que é pertinente, dizendo que ele não tem interesse nenhum em direitos humanos, não quer defender a sociedade. Então, ele precisa encontrar sim... É o meio termo, o um nome forte, como é o caso da Damares, que é muito conhecida nessa área de direitos humanos, porque também é uma pasta muito importante, porque nós sabemos que existe violação de direitos humanos aqui no Brasil. Por parte, muitas vezes, até do poder público, que infelizmente não respeita os direitos dos cidadãos. Fora que nós temos também uma grande violência contra a mulher, que precisa ser combatida no dia a dia. As penas precisam ser endurecidas cada vez mais. Ou seja, ouvintes as últimas pastas vão criar um frisson muito grande na sua definição, até agora nós temos 20 nomes escolhidos restando apenas duas vagas que com certeza até o final da semana deverá ser anunciado esses dois nomes oficialmente, meio ambiente e direitos humanos, E nós vamos acompanhar, ouvintes, esse desdobramento a escolha dos dois nomes para trazer para você, para que você possa estar informado e acompanhar o dia a dia dessa nova equipe ministerial formada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para que a partir de 1º de janeiro nós possamos voltar ao rumo do crescimento porque é isso que o país precisa, gerar emprego com estabilidade política para voltarmos a ser uma das maiores economias do mundo. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade. Que será exatamente
1: amanhã, quando o Thiago Santos volta, aí, desdobrando os aspectos políticos né, do governo em formação. O governo Jair Bolsonaro, que está completando aí o 22º nome né, dos ministeriáveis, o ministro. Os ministros são importantíssimos, essa, esse grupo de pessoas que vai realmente aí ajudar o presidente a gerir o país. Mas aí, um dos nomes mais, também, né, fala-se muito importante, muito importante, até que a Mutanga destacou aqui, tudo é importante, tudo é importante, mas assim é, é importante mais ainda né, saber os caminhos que vamos tomar com relação às nossas relações também internacionais. Porque a, o não anúncio ainda do nome do Ministro do Meio Ambiente, está gerando assim, uma certa apreensão e todo mundo uma expectativa muito grande. Haja vista que é uma pasta também importante, compõe né, o conjunto de pastas aí, ministeriais que vão aí traçar as políticas do Brasil com relação à sua matriz energética, as relações com o meio ambiente, as né, relações internacionais. Hoje vivemos de forma declarada um ambiente completamente voltado para a sustentabilidade. Os países do mundo tudo não todos, na verdade, já de uma forma, acho que maciça, as grandes nações é, convergindo aí para o sistema de, de economias sustentáveis. Precisamos crescer, com certeza o Brasil tem a necessidade de crescer, gerar emprego, mas crescer de forma sustentável, mantendo as suas grandes relações internacionais. E essa semana a gente teve, o, o, na semana passada, gente começou, na verdade, com relação ao presidente é, Manuel Macron, que declara né, que haverá dificuldade do governo brasileiro em travar relações econômicas com os países do bloco europeu, não só com a França, se não, se, não forem tomadas assim, posições que levem o Brasil a praticar, a, digamos assim, as grandes é, ações necessárias a manter o meio ambiente. Quando fala do meio ambiente, estamos falando aí é, da questão da, da, da água, dos rios, né, da poluição, do, da extração indevida, de uma forma é, é, não sustentável dos recursos naturais. É preciso que haja essa preocupação, mesmo porque é, o ambiente do qual tiramos o nosso sustento, que tiramos recursos, é o um ambiente no qual vivemos e é importantíssimo essa relação. Temos a certeza né, absoluta, e dentro em breve, a resposta da nossa presidência será com a colocação de alguém que tenha envergadura suficiente como vem sendo aí a maioria, né? alguns cargos são políticos, mas a maioria tem se mostrado pessoas da área técnica que consigam dar realmente credibilidade aos seus ministérios e consigam principalmente dar gerenciamento, né? sem saber, sem conhecimento, é impossível para um ministro assumir uma pasta, ele passaria talvez aí um ou um ano e meio para aprender o assunto. E quando alguém da área já traz consigo todas as referências, o conhecimento para conseguir dialogar com uma equipe né, multidisciplinar, a sua equipe de trabalho e fazer com que o ministério avance naquilo que ele tem que avançar. É importante essa questão do meio ambiente, não é mais um modismo, a gente já, já atravessamos diversas eras, temos falado muito aqui no programa O Pé Negócio sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que começou, digamos assim, nos anos 50, né? arredondando aí os grandes movimentos, e se arrastaram ao longo das décadas, evoluindo e cada vez mais as nações tomaram consciência, o que era, na verdade, um grito dos ambientalistas Daqueles que eram conhecidos como os ambientalistas né, Os ecologistas é, E ficavam até em minoria E se, saíam como alguém Pessoas que estavam apenas protestando Por protestar Confirma-se ao longo da história Que essas pessoas sempre estiveram muito certas né, ao, ao descobrirmos o que temos feito ao nosso planeta Podemos perceber a magnitude né, Da devastação que foi causada E isso é preciso ter muito cuidado Para que cresçamos Mas cresçamos de forma sustentável Muito bem a gente está sempre aqui atento, trazendo para você informação e assim que se compor esse ministério todo, vamos conversar sempre. Lembre disso, segunda-feira é dia de debate aqui na Rádio Web UPE, no programa O Pé Negócio. quando falamos na coluna, não é na coluna não, que é o quadro, na verdade, que toma conta aí da maior parte do programa, cenário político, econômico, comigo, Tiago Santos e Jorge Arranja. Bom, vamos dar sequência ao nosso programa Pé Negócios, trazendo ele que é o nosso guru da tecnologia, o homem que fala de sistema de informação, segurança na rede, internet. Você usa internet? Quem não usa, né? Todos nós usamos, mas precisamos cada vez mais ter a atenção devida, o cuidado, entender as benéfices e também as questões perigosas, os perigos e ameaças que oferece o mundo digital. E ninguém melhor do que ele, Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem tratando de um tema que surgiu, na verdade durante uma conversa que eu estava tendo com alguns alunos A gente estava discutindo sobre matrizes energéticas e a questão ela é bastante acalorada porque ela envolve é, questões ambientais envolve desapropriação de terra muitas vezes, utilização é, de Tecnologias de geração de energia é, que muitas vezes não estão ainda no ponto ideal para que possam ser utilizadas em larga escala. Por exemplo, tecnologia eólica ou tecnologia solar. Né? Energia solar ou energia eólica pode ser que ainda não seja o momento ideal para que essas tecnologias comecem a operar. Mesmo porque ainda existem os custos de implantação. É, vulnerabilidades da tecnologia, aproveitamento da energia, a conversão, por exemplo, das placas fotovoltaicas em energia ainda é uma questão que precisa ser bastante desenvolvida e aí geram-se outras perguntas que ah, mas a energia hidrelétrica tem um impacto ambiental gigantesco? a energia gerada por carvão, a matriz baseada em carbono, né, ou as matrizes baseadas em energias sustentáveis, que deveriam ser sustentáveis e não poluentes. Enfim, é uma discussão sem tamanho, sem fim. É, e aí eu fiz uma pergunta para os alunos, e eu acho que essa pergunta foi respondida também, em certa, de certa forma, pelo Google no Android Summit, Agora de 2018 Olha, se ao invés de a gente se preocupar tanto com a geração de energia A gente se preocupar com o consumo da energia Não seria mais interessante não Imagina, as pessoas consumirem menos os recursos Utilizarem menos energia Isso aí pode trazer para a gente alguns benefícios interessantes O primeiro benefício interessante direto é A nossa conta de luz vai ser bem menor a Nossa conta do, do carro, da gasolina vai ser bem menor então isso vai ter um impacto econômico bastante interessante. Um outro ponto é, se eu uso uma quantidade menor de energia, fatalmente vai, ser, vai ter a necessidade de é, produzir menos energia. Ou seja, a, não vai se precisar criar novas hidrelétricas, não vão se precisar criar novas termoelétricas consumindo combustível ou carvão, etc. É, e aí durante o Android Dev Summit de 18, 2018 o Google apresentou uma coisa que é bem legal e bastante simples só alterando as cores do, das aplicações alterando as cores, por exemplo, do YouTube eles fizeram um exemplo com o YouTube só alterando as cores do YouTube o consumo de energia, o consumo de bateria de um celular conseguiu ser reduzido em até 60% é uma redução substancial você conseguir reduzir a, a, o consumo de bateria de um equipamento em torno de 60%, só trocando as cores, só ajustando as cores, não precisa criar uma tecnologia nova, não precisa mudar a bateria, não precisa mudar a tela, com as mesmas é, ferramentas que já existem, com os mesmos equipamentos disponíveis, é possível ajustar esses equipamentos para que eles consumam menos energia. Será que essa, esse ajuste, essa alteração, ela também não poderia ser uh, trabalhada para outros equipamentos? Notebooks, computadores, TVs, etc. Imagine a quantidade de energia que seria economizada a partir da utilização desse modelo que o, o, o pessoal do Google apresentou, uh, tornando o uso de energia, o uso dos equipamentos mais eficiente. Uh, só para dizer... As cores né, que foram utilizadas nesses equipamentos Foram cores mais escuras As cores mais escuras Elas precisam de uma quantidade menor de energia Para serem exibidas na tela As cores mais claras Branco, amarelo, etc Elas são cores que precisam de mais energia Mais força Para que elas fiquem nítidas E consigam ser visualizadas bem na tela Então, talvez a ideia seja A gente começar a trocar as nossos Os nossos sites as nossas aplicações, para utilizarem bordas, barras, ícones mais escuros. Só essa alteração poderia é, resultar numa economia de energia gigantesca, sem precisar mexer nos sistemas operacionais, sem precisar mexer nos aplicativos, sem precisar mexer nas tecnologias de tela, nem nada, só mudando as cores. É uma coisa realmente interessante que precisa ser... É, Trabalhada agora, existe essa iniciativa do Google, a parte científica precisa começar a atuar e precisa identificar efetivamente se essas reduções, elas são é, possíveis de serem propagadas, por exemplo, para computadores, para televisores e etc. Se forem, pode ser uma inovação gigantesca sem a necessidade de troca de equipamentos. Tá certo? Então, eu acho que pode ser uma, uma saída aí para a nossa matriz energética que já está tão uh, sobrecarregada e a conta já está tão cara, não é verdade? Então, a nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje era isso. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.
1: Tecnologia em destaque com ele, Humberto Caetano. Chá, Humberto, muito obrigado aí por essas dicas maravilhosas, os encontros aí cada vez mais facilitando a sua vida, né? Na internet, para usar os aplicativos, é importante saber o que está acontecendo, saber a, a, os avanços que existem, para você poder, a, o, poder usar, na verdade, a tecnologia de forma correta, que traga o melhor, a melhor relação/benefício. É esse o grande projeto, é essa a grande ideia de tecnologia em destaque aqui com Humberto Caetano. Muito bem. Continuando o seu programa o pé Negócios, aqui na Rádio Web UPE. Lembrando a você, toda segunda-feira é dia de debate, não perca. Debate na Rádio Web UPE, política e economia. Política, economia, afetam sua vida, com certeza, muito. Aqui toda segunda-feira, com ele, Tiago Santos e Jorge Arranja, a gente debate, discute. Vamos aí avaliar o que está acontecendo. Primeiramente, a composição ministerial, os nomes, né, as indicações. É, a, as controvérsias, as discussões aqueles que são adequados ou não a gente está analisando aí, trazendo para você a composição ministerial, muito importante para que o governo possa cumprir aquilo que se comprometeu, aquilo que prometeu que é levar o Brasil ao crescimento não existe mais agora campanha, existe agora é trabalho, é, é arragaçar as mangas realmente e trabalhar para um Brasil melhor esse é o grande projeto, essa é a obrigação de todos né, que se elegem no Brasil inteiro governadores, senadores, deputados e federais e estaduais para legislar, né, trabalhar nas casas, nas suas devidas casas, para trazer ao Brasil o crescimento necessário e realmente possamos nos posicionar como sempre estivemos aí entre as grandes nações do mundo. Muito bem. Para isso é preciso controle, economia, finança. É preciso ter muito cuidado com o gasto, gerir esses gastos, gerir é importante. A gente fala muito da gestão dos custos, né? Essa gestão é importante não só apenas no âmbito empresarial, mas também no âmbito pessoal, familiar. Chegamos ao final do ano e a gente sempre tem aí grandes surpresas e problemas com relação às pessoas que não sabem, né? Com certeza, trabalhar muito bem as suas finanças. A gente vai inaugurar aqui no programa Pé Negócio agora em dezembro. É uma coluna voltada para isso. Cuidados financeiros na família, na casa, na comunidade, na empresa, no pequeno negócio é importante ter sempre atenção às questões dos gastos. Muito bem. Para falar em finança, ninguém melhor do que ele. Anderson Oliveira, que sempre traz aí muita coisa boa de contabilidade, gestão e finanças. Anderson, boa tarde.
5: Olá, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web PS. sou Anderson Oliveira e vamos retomar aí nossas colunas de contabilidade e finanças. E hoje nós vamos iniciar uma sequência de, de matérias que falam sobre combinação de negócios ou reorganizações societárias. E é muito comum, num ambiente organizacional, né, o mundo corporativo, esses aspectos de combinação de negócios. Que são, o que, é que são essas combinações né, ou reorganizações societárias? Elas são procedimentos eventuais, né, por meio do, dos quais essas sociedades elas vão passar por transformações, ou seja, elas vão ser transformadas ou elas vão ser fundidas ou incorporadas, ou vão incorporar também outras, outras empresas dentro do seu, da sua organização, né? ou vão simplesmente se dividir, né? ou, ou vender ou encerrar suas atividades operacionais, ou até mesmo dividir produtos existentes. Então, tudo isso aí configura uma combinação de negócio ou reorganização societária, quando essa empresa ela passa por essas modificações na sua estrutura societária ou estrutura operacional. Tá? E são, existem três grandes... Né? Ela envolve três grandes aspectos, que é a transformação, concentração ou a desconcentração de empresas. Tá? Como a gente está falando de contabilidade né? e, e, e finanças, existem três normativos que tratam sobre essas, essa questão de combinação de negócio. Né? Aí, o aluno de, de contabilidade, ou, ou, o profissional de contabilidade ou gestor quiser conhecer um pouquinho mais pode consultar aí o pronunciamento, pronunciamento técnico CPC 15 tá que ele tem uma ligação com a norma internacional da é, a IFRS de número 3 tá certo aí você pode procurar lá no, no, no site dos pronunciamentos contábeis o CPC e também tem a norma de contabilidade geral de número 15, também, que é aí, nesse caso, para quem quiser conhecer, pode consultar lá no site do, do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, tá certo? A NBCT, NBCTG de número 15, tá certo? Ela foi revisada quatro vezes já, já está na quarta revisão dela. E também é, no aspecto legal, essa combinação de negócios ela está prevista na Lei 6404 de 1976, é a famosa lei das SAs. Lá no capítulo é, 18, fala, trata só sobre combinação de negócios ou reorganizações societárias, tá certo? Então, é, o, que é que o que é que leva essa combinação de negócios essa, ou essa re reorganização societária? Né? Quais são as razões que levam essa reorganização? Primeiro, as empresas né, elas buscam, através de uma, de uma reorganização societária, a competitividade do mercado, né? faça o quê? Uma conjuntura é, socioeconômica né? atual, tal, sei lá, às um, um, vezes alguns aspectos difíceis com relação à inflação, que diminui o consumo né? do, do, por parte do, do, da, da, da sociedade. Então, ela precisa fazer algo com que é, melhore o seu desempenho operacional, né? E outro, outro aspecto também que leva a uma combinação de negócios, né? um gestor ou os uma, uma, acionistas de uma empresa, os sócios, tomar a decisão de fazer uma combinação de negócios, também pode ser planejamento fiscal, tá? para que é, é, haja uma minimização aí da carga tributária. Né? O planejamento tributário ou o planejamento fiscal ele é, ele é muito saudável para qualquer empresa, não é só negação. Tá, então, vamos ter muito cuidado com o com um entendimento que se tem do planejamento é, tributário, que não é o objetivo, aí, não é reduzir a carga tributária da empresa por meio de, de sonegação, né? de, 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 de esquemas, naquele né? jeitinho brasileiro que é para o lado pejorativo, né? degradante. E, na verdade, é um, uma forma com que as empresas têm de buscar. É, cumprir as exigências legais sem encarecer o seu custo operacional. Então, muitas vezes, a empresa que não tem um bom planejamento tributário, ela acaba pagando muito mais impostos, tá certo? Ou de determinados outros tributos, né, que estão relacionados com a sua atividade. Quando ela se ela, ela seguisse uma forma estratégica, né, um trabalho bem feito aí de um contador especialista na área tributária ele poderia diminuir esses encargos, ou seja, pagar menos impostos com base na própria legislação, que o próprio legislador né, beneficiou um o, 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 o grupo de empresas, tá certo? Para que, que dê mais é, competitividade ao, ao ramo, tá certo? Ou às empresas. E também outra razão que se busca fazer combinação de negócios é diminuir divergências entre acionistas. Às vezes há alguns conflitos entre os acionistas, os sócios. Então busca-se a, a reorganização societária, ou seja, uma, uma, até uma, uma, uma divisão né, da, da empresa né, ou até mesmo a extinção dela pode, pode acontecer no caso de uma, de uma divergência muito séria. Tá? Isso é comum, né? já que a gente está lidando com, com pessoas, com seres humanos, cada um tem seus interesses dentro do, do âmbito organizacional. Certo? E aí também, outra, outra situação que pode levar a uma combinação de negócios é a descentralização administrativa mesmo. Né? É simplesmente a decisão, é, a vinda da administração, ou, né, que claro, com aval dos acionistas, né? e no aspecto de descentralizar atividades, Buscar é, dar maior dinamicidade ou, ou maior eficiência nas operações. Tá certo? E, por último, uma, uma boa razão também só o o inverso da descentralização, que é a concentração administrativa. Às vezes, às vezes o gestor ele sente dificuldade né, na, na, de gerir alguns aspectos operacionais da empresa porque está muito espalhado, muito pulverizado as atividades dele. Então, para que ele ganhe também mais eficiência e ter mais controle sobre essas ações, já que o gestor ele precisa ter controle de todas as ações, ele não precisa fazer tudo em dominar tudo. Claro que ele vai descentralizar para os seus diretores e tudo mais. né? Mas também, se a tiver, atividade estiver muito pulverizada, ele não consegue ter esse controle, não consegue fazer a, a união, ou seja, a coordenação ou a gestão, das ações dessas unidades. E claro que cada unidade ela tem seu, sua, seu objetivo, sua meta, mas todas elas devem estar alinhadas com o objetivo e as metas da própria organização, né? que aí é, é competência do gestor geral, né? ou, ou um presidente, ou um, um, um gerente, o que seja, ou um diretor geral, tá certo? Então, essas são as razões da combinação de negócios e de acordo com, com os artigos. 220 a 220 e 223, desculpa, da lei societária, né, a 6404/76, existem quatro tipos de, de, de combinações de negócios. É a transformação, a incorporação, a fusão, e a cisão. Então nos próximos, é, nas nossas próximas matérias, né, nossos próximos encontros, eu vou explorar cada um deles individualmente e trazer alguns exemplos do mundo prático aí do, né, corporativo. Que muitas vezes a gente escuta ou vê em alguma matéria de um telejornal ou de alguma revista ou na, no, na internet tratando sobre essas combinações de negócios, mas a gente, né, enquanto ouvinte, enquanto telespectador ou, ou espectador, a gente não faz essa ligação no mundo contábil. Então, meu objetivo aqui é trazer para vocês, é, é, aos ouvintes, né, que não sejam, não, não, não necessariamente contadores, mas trazer ah, o aspecto prático, né, o mundo prático da contabilidade no dia a dia, que a gente muitas vezes ouve falar, mas não se atém. Tá certo? A importância que tem a contabilidade tá para o mundo econômico do nosso país, tá para a nossa economia, para o nosso, nosso aspecto socioeconômico. Então, a contabilidade ela vai estar tá presente em tudo que rege a nossa vida em sociedade. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Um abraço aí para todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Anderson, que será exatamente semana que vem, quando o Anderson traz aí mais informações sobre gestão, contabilidade importante para você que está entrando no mercado de trabalho, para você que tem empresa, microempresa, média, grande, não importa, a gestão financeira. Contábil é muito importante para a sua empresa. E agora, novidade na Rádio Web UPR. receba a presença aqui por telefone, na verdade, de um grande amigo, um grande conta, um contador, profissional da área de contábeis, que sempre está né, aqui orientando a gente, tô dando dúvidas e a gente começa agora dezembro falando um pouquinho sobre finanças pessoais. Dezembro é né, um mês 13 as pessoas costumam gastar mais, Será que realmente é importante, né? Como deve se conduzir aí essa questão familiar? Professor Fábio Firmino, boa tarde.
0: Boa tarde, meu querido professor Flávio Félix e a todos os ouvintes aí da nossa rádio web.
1: Professor, primeiramente, saudade aqui da sua, sua visita aqui à rádio, né? Sempre marcando presença aqui conosco. E espero que, tê-lo em breve aqui no nosso, no nosso estúdio para conversar com a gente com mais calma, tá certo? Tá certo. Professor. Começa então aí dezembro, né? a gente tem sempre a preocupação, entra muito dinheiro no mercado, né? de uma forma geral, as pessoas costumam né? é, gastar mais do que deveriam e é preciso, professor, ter um pouco de cuidado aí para também falar, não sei se é que eu estou falando errado, da contabilidade pessoal, familiar. É, é importante fazer essa contabilidade, é importante colocar isso aí no registro, seja numa planilha ou num caderno, organizar essa organização...
0: Com certeza, professor Flávio Félix, isso é muito importante, visto que a contabilidade ela vem atingir aí tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Então, é o controle do patrimônio, tanto do ente físico como doente jurídico. Então, você, meu amigo, minha amiga, é muito importante nesse momento ao qual nós estamos passando... Nosso país, né, desde meados de 2014, uma crise financeira com aproximadamente 12 milhões e meio de pessoas desempregadas, é muito importante você ter o um controle financeiro, dia a dia, daquilo que você recebe e daquilo que você paga. Perfeito. Se você tiver um computadorzinho na sua casa, é, faça uma planilhinha em Excel, colocando quanto você recebe no mês, quanto é que você tem a pagar no mês fazendo aquelas provisões daquilo, daquelas despesas que ainda vão ocorrendo durante o mês, para que no final do mês você não seja pego de surpresa. De repente a sua conta aí fica devedora, você devendo deve, deve aí a cartão de crédito, devendo deve aí a, as lojas e você fica na situação mais difícil ainda. Então aconselho você ter esse controle financeiro dia a dia. Então se você não tiver um computadorzinho, uma planilha Excel, você pode pegar um pedaço de papel, sua agenda e fazer esse controle diariamente aí do seu orçamento, daquilo que você recebe e daquilo que você tem a gastar durante o mês. Então isso é muito importante professor Flávio Félix.
1: Professor, então a gente tem assim, normalmente a gente tem o hábito, né, de as pessoas não terem esse controle. Então um controle simples, Perfeito. numa planilha da Excel, eu posso aí controlar minhas finanças, ver o que estou pagando, priorizar as contas é. e esse controle é importante até para a pessoa não passar de certos limites, não é professor?
0: É, perfeito. Tem é a questão dessa, dessa prioridade, professor Flávio É Uma dica que eu dou aí para vocês, né? vocês que receberam a primeira parcela do 13º, agora no dia 30 de novembro e a segunda, dia 20 de dezembro, não utilizem, principalmente vocês que estão endividados, não utilizem esse 13º para fazer novas dívidas. Olha aí, não façam perfeito, novas dívidas. Uhum. Peguem esse trocadinho de vocês, quitem dívida de cartão de crédito de banco, cheque especial, principalmente aquele que tem a maior taxa de juros.
1: Perfeito, professor. Então,
0: tem que quitar seu cartão, aproveitar o máximo possível desse, é, desse seu décimo terceiro salário.
1: Verdade, professor. E com isso a gente consegue aí eliminar diversos problemas e começar o ano aí com mais tranquilidade, né?
0: Com mais tranquilidade, porque isso aí causa muito estresse. Então, tem é, é, deixado muitas famílias sem dormir, alguns casais aí estão estressados a ponto de separar né? alguns casamentos desfeitos. Justamente por esse estresse que é causado por acúmulo de dívida. E muitas vezes tem é, dívidas que você faz, às vezes desnecessárias, né? Verdade. Às vezes por impulso. E vemos agora há pouco a questão da sexta-feira negra, né? Verdade. Que é o Black Friday. Black Friday. E muitas pessoas aí que estão endividadas... Infelizmente fizeram dívidas desnecessárias,
1: né? E muitas vezes, professor, como o senhor bem falou, comprando coisas das quais não precisam, né? É um. Não precisa, é, às é um, vezes é, é um impulso. É uma, é uma Exatamente, um impulso necessário e criada pela mídia. E você tem que comprar, tem que comprar. Ah, é Black Friday, ah, tem é, Week Friday, tem November novembro ah, Black. Black November, estão é, imaginando estão é. fazendo agora uma campanha que eu ah, acho que é um mês inteiro de promoção para que as pessoas possam gastar o dinheiro, é importante pensar na economia, é. professor um, Fábio Firmino contador nosso grande amigo aí, colaborando com a gente aí para ajudar as pessoas a ter mais uma questão, a, a, a essa ideia da gestão financeira, professor, muito obrigado Esse pela orientação, foi... viu
0: eu que agradeço meu querido e um abraço aí no, no nosso ouvinte,
1: qualquer coisa a gente lhe aciona de novo, viu
0: Tá bom, meu querido, um abraço. forte viu? abraço,
1: muito obrigado. Falei com ele, professor Fábio Firmino, uma pessoa maravilhosa, contador, experimentado aí, fazendo um trabalho maravilhoso em grandes empresas, corporações e uma pessoa que contribui com a gente aqui e falando para você, trazendo para você informações de como você tomar conta do seu dinheiro. Ele alertou dois aspectos importantes, um deles aí, você ter cuidado com os gastos de final de ano, não se empolgar não contrair novas dívidas, usar aí as parcelas do 13º para tentar amenizar alguma dívida que você tem e começar o ano com mais tranquilidade, a pessoa tendo mais tranquilidade, bons projetos podem influir, a economia tende a crescer temos a esperança assim, consciente né, de que o país tomará um novo caminho vamos agora é, um breve intervalo, segundo a minha produção ali, Zé Roberto Camutanga e voltamos já já
0: Estamos apresentando o PE Negócios